0: и сына и святаго духа Аминь. сегодня церковь нам предлагает два евангельских чтения второе вот было посвящено апостолу Петру а первое воскресное о Захее. иногда возникает мысль а если бы я жил во времена Христа то воспринял бы я его как спасителя мира, пошел бы за ним, стал бы его последователем. Или же оказался вне спасения и вне его проповеди. И не всегда могу ответить на этот вопрос. Но давайте посмотрим, как Захей приходит ко Христу. Из Священного Писания мы с вами знаем, что Захей без тари мытарем. То есть был старший среди мотарей э, города Ирихона. Ну и переводя на наш современный язык, он был начальником, э, начальником налоговой инспекции города Ерихона. да, И то и бе богат, говорит нам о священном писании. Но не случайно упоминаются его профессия и его богатство. Впоследствии мы с вами узнаем, что оказывается богатство, его было приобретено неправедным образом. Да, и еще мы знаем с вами о нем, что он бе а, ростом молбе. Но ну, в славянском тексте стоит возрастом молбе. На самом деле не возрастом, а ростом молбе. И вот Закей, слыша о Христе, зная о Христе, захотел его увидеть. Ну, вот, но так как рост не позволял его, потому что всегда Христа окружали люди то он, будучи человеком, видимо, живого ума, э, предугадал путь, к которому пойдет Христос, и забежал наперед, предтек, да, и залез на ягодичину, на смоковницу, для чего, чтобы увидеть Христа, хотящего мимо Я минуте, э, когда Христос будет мимо проходить. И вот Христос приходит на это место, видит Закхея и говорит Закхея, подчався слези, днесь буду дому подобает мне твоем быти. То есть слезай быстро, потому что мне нужно быть и сегодня в дому. Закхей обрадовался, подчав все слези быстро слез и пригласил Христа и всех, кто с ним был, на пир. Почему Закхей обрадовался? Ну, во-первых, потому что он хотел видеть да, Христа, о Котором много слышал, но не знал еще его лично. И когда их друг другу не представляли, и когда Закхей услышал свое имя, поняв, что он разговаривает не с простым человеком, а тот, кто знает его имя, э, знает и не только его имя, но и что-то большее о нем, то набрадовался и, конечно же, вслез и устроил вот этот званный ужин вечерю, на котором возлежал Христос и его ученики. И соотечественники Закхея стали роптать и говорить, как, как учитель, вот, который учит праведной жизни, вошел в дом к этому грешнику. Ага. В дом грешнику. Это еще раз о чем он говорит. Это подчеркивает о том, что где-то Закхей ошибался в своей жизни, и то, что богатство его было составлено неправильным образом. И дальше по ходу пира мы с вами слышим речь Закхея, когда он стоит и говорит: "Господи, я бедным раздам половину имения, и аще кого чем обидел, возвращу четверицу". Значит, он все-таки кого-то обижал и каким образом брал лишние деньги. Я кого взял лишнее, я возвращу в четыре раза больше. И у нас нет сомнения, что Закхей именно так и поступил. Потому что по преданию, мы знаем, Закхей стал первым епископом города Ирехона, Первым христианским епископом города Ирихона. И, и Евангелие заканчивается такой фразой. дней спасения дома сему быть». Сегодня спасение пришло в этот день. Дом. Потому что «приди Боже, Сын Человечь, взыскати и спасти погибшего. Потому что Сын Человеческий пришел найти грешника и дать ему сил на исправление. В этой краской фразе, можно сказать, весь смысл Евангелия. Для чего Христос пришел на эту землю? Помочь человеку избавиться от греха и э, очистить свое сердце от страсти грехов и соединиться с Богом здесь на земле, чтобы с Богом быть вечности. Ну, Вот смысл этого Евангелия. И вот почему одни слышали слова Христа, соблазнялись и уходили, не понимая его, другие слышали и желали ему смерти, а некоторые слышали и становились его последователями. Наверное, во многом все-таки зависит от самого человека, в чем же он живет, какие ценности у него, какие у него приоритеты жизненные. И все-таки у Захея был, был смекалистый ум. Если он работал на этой должности и его не выгоняли, не увольняли, значит он как-то мог так обыграть дело, что мог работать на своей должности. Да? Но при этом душа его все равно была живая. Все равно он искал, видите, искал Христа. Все равно, потому что совесть его наверняка где-то обличала И он хотел знать все-таки волю Божию, можно так жить или нельзя, или что нужно сделать для спасения. А то, что он был человек решительный, и мы с вами узнаем о том, что он залез на дерево не на свою репутацию для того, чтобы... а это о чем говорит? о том, что для того, чтобы увидеть все-таки Бога и промысел Божий нужно оторваться от земного нужно подняться от земли от того, что тебя притягивает и тянет к этой земле пристырастия всякие земные увлечения земные нужно подняться от них, возвыситься и тогда можно встретиться взглядом со Христом. Ну а дальше? А дальше уже твоя внутренняя работа. Тебе позвали, и ты откликнулся. За Кхея подчався слезен. Вот. Он не стал раздумывать, не стал обговариваться. Принял Христа в свой дом с радостью. И слова Христа были как бальзам на Его израненную больную душу. Вот. Потому что он, мы слышим слова, его слова покаяния, слова исправления. Бедный раздам половину имения, если кого обидел, возвращу четверицию. И мы знаем, что действительно так и было. Вот, э, вот этот пример поиска, поиска Бога, э, желание быть с Богом здесь на земле. Мы понимаем, что и только грех мешает человеку быть на земле, э, с Богом соединиться, только грех. Поборешь грех, будешь с Богом. Будешь предаваться греху, не увидишь Бога ни в этой жизни, ни в вечности. Поэтому единственный путь встретиться со Христом, это все-таки встать на путь очищения своей души. Но без Бога никто это сделать не может. Если Христос придет в твою душу, если Христос тебе поможет, то будет желаемый результат. Но решение и первый шаг всегда за тобой. Христос никогда не навязывается, но и не отказывается в помощи. Поэтому твоя жизнь, твоя борьба, твое спасение в твоих руках. Аминь.